0: Hoofdstuk 2 van Elsje door A.C. Kuiper Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Hannie Gunning. Hoofdstuk 2 Zondagmorgen De volgende dag was het zondag. Toen Elsje zich zachtjes aankleedde om haar grootmoeder niet wakker te maken, die nog vast sliep, was het haar alsof het vandaag nog veel stiller en rustiger om haar heen was dan andere ochtenden. Buiten scheen de zon even vrolijk en als gisteren. Er was weinig wind en weer was de lucht helderblauw. Alles juist als de vorige dag, en toch ook weer niet zo, meende Elsje. Zondag zagen de dingen er in haar ogen bepaald anders uit dan op werkdagen. Zij werd dan wakker met wat zij een echt zondagsgevoel noemde, en kon duidelijk zien, vond ze, dat alles om haar heen in de natuur in een stemming was die geheel bij de zondag paste. De dorpsmeisjes lachten haar uit als zij zulke dingen zei, en Elsje kreeg een kleur en schaamde zich een beetje, maar ze bleef toch bij haar opinie. Zondags was alles anders, niet alleen de huizen en niet alleen wat de kleding der mensen aanging, maar ook buiten. En als de meisjes haar dan op stormachtige zondagen plagend vroegen of zij nu ook iets bemerkte van de plechtige zondagsrust in de natuur, beweerde zij ernstig dat het buiten toch anders was dan op gewone werkdagen. Vandaag was het buiten dan ook al heel stil en plechtig. De wandeling naar de kerk zou zeker bijzonder mooi en prettig zijn straks. Ze legde haar donkerrode beste jurk vast klaar op een stoel. Eerst moest ze nog haar rok en jakje aan hebben om het vuur aan te leggen en alles in orde te maken voor kerktijd. Dan kon grootmoeder rustig in haar zonnig hoekje voor het raam blijven zitten tot zij weer thuis kwam. Het was een erg nette jurk, die rode, vond Elsje. Mietje, de dorpsnaister, had haar gemaakt met een geplooid lijfje en lange mouwen, met een smal bandje fluweel gegarneerd. Onderaan op de rok had ze een keurige strook gezet met een band smal zwart fluweel erboven, dat stond toch zo bijzonder mooi, dacht Elsje, terwijl ze de jurk op armslengte van zich afhield en met bewonderende ogen bekeek. Toen hing zij het kostbare kledingstuk uitgespreid over de stoel, legde haar zondagse hoed van zwart stro, gegarneerd met een vuurrood krulveertje en een strikje van zwarte lint op de zitting, haar kerkboek en naast, en opende behoedzaam de deur de kleine slaapkamer die aan het woonvertrek grenste. En terwijl ze neerhurkte voor de kachel om het vuur aan te maken lachte ze vrolijk bij de gedachte hoe ze Krelis op weg naar de kerk zou tegenkomen en hoe ze zich dan boos zou houden en voorwenden niet meer met hem te willen lopen en hoe hij dan zeker een ogenblik denken zou dat het menes was en haar angst is aanzien. Zij was toch altijd twee jaar ouder dan hij en hij moest het eigenlijk een hele eer vinden om met haar te mogen lopen. Ja, dat moest hij en dat zou ze hem toch eens een klein beetje laten voelen, dat zou ze heus. En ze knikte lachend tegen het vuur, dat hoog begon op te vlammen en grappige, knetterende geluiden maakte. Daar klonk de stem der oude vrouw uit de slaapkamer. Elsje, Elsje! riep ze. Ja, Grootmoeder, wat is er? vroeg Elsje, haastig uit haar knielende houding en naar het bed toe lopend. Is het al warm binnen? Ik wou opstaan. Dan zou ik nog maar even wachten, Grootmoeder. Ik zal de tussendeur open laten staan, dan wordt het hier ook een beetje warmer. De kachel begint al flink te branden. Goed! Dan wacht ik nog een half uurtje. Maar kind, ik... De oude vrouw zweeg plotseling en wendde het hoofd van Elsje af naar de muur, alsof ze toch maar niet naar spreken wilde en zich gereed maakte om nog wat te gaan slapen. Elsje bleef verwonderd bij het bed staan. Wou u nog iets, grootmoeder? Er kwam niet dadelijk antwoord. Eindelijk slaakte de vrouw een diepe zucht en zonder haar gezicht naar haar kleinochtje toe te keren, zei ze... Ik... Ik wou liever dat je vandaag niet naar de kerk ging, het kind... Ik voel me tamelijk goed, maar ik wou toch liever niet alleen zijn vanochtend. Ik wil graag bij u blijven, zei Elsje terstond. Maar zou het niet goed zijn dat de dokter even kwam vandaag? Ik kan heel gauw heen en terug naar het dorp lopen om met hem te vragen. Nee, nee, dat is helemaal niet nodig, maak je maar niet ongerust. Ga jij nu maar voort met je werk, dan sta ik straks wel op. En zij trok de lakens over zich heen en sloot de ogen, als om te kennen te geven dat het gesprek nu uit was. Elsje gehoorzaamde en ging stil met de bezorgde uitdrukking op haar gezicht voort met haar werk. Wat was er met grootmoeder? Eerst gisteravond die vreemde, droevige stemming en nu zo kortaf, zo geheel anders dan gewoonlijk. De tranen sprongen haar in de ogen bij de gedachte dat de oude vrouw misschien toch zieker was dan zij wilde bekennen. Och, als de dokter maar eens even kwam, dat zou haar een hele gerustheid geven. Ze zou er straks nog eens met grootmoeder over spreken en dan zou alles wel weer in orde komen. De dokter had toch immers ook gezegd dat zij vooruitging? Kom, ze moest nu maar geen zorgen hebben voor de tijd. Zo, daar stond grootmoeder stoel weer in het aardige zonnige hoekje bij het raam. Elsje deed een kooltje vuur in de stoof en schoof die bij de stoel. Nu gauw stof afgenomen en het ontbijt klaargezet. Ze zou vlug voortmaken, dan was alles netjes als grootmoeder binnenkwam. Ze dribbelde ijverig met haar stofdoek heen en weer het gele vertrek door. Voor het portret der jonge vrouw in het sierlijke nieuwe lijstje bleef ze even staan. Zo'n heel ander gezicht dan dat van moeder, zei Elsje. Ze kijkt zo streng. Ik zou haar haast niet tante durven noemen. En snel wist zij het stof van het glas af, alsof ze haast had om weg te komen van de uitdrukking die koele, donkere ogen die zo strak naar haar schenen te kijken. Intussen woelde de oude vrouw onrustig in haar bed heen en weer. Straks bij het ontbijt zal ik het haar zeggen. Dadelijk bij het ontbijt. Zo gauw mogelijk. Dat is het beste maar mompelde ze, en dan weer, het moet maar stond dan is het uit, dan weet ze het. Mijn lief, lief kind, arme kleine Elsje, O, oh, als het maar gaat, als het maar gaat. Ze bleef even stil liggen en een paar tranen rolde langzaam langs haar oude, verrimpelde wangen. Toen kwam er een trek van vastberadenheid om haar mond en klonk het zacht en bevend. Het moet, het is de enige weg, God zal ons helpen. Een uur later was het ontbijt afgelopen, maar nog had de grootmoeder de moed niet gehad, Elsje te zeggen wat het was dat haar drukte. Eerst toen het meisje de bordjes en kopjes afgewassen en weggezet had, zei de oude vrouw. Het is nog vroeg. Krijg je de Bijbel, kind? Het was het gewone verzoek dat iedere zondagmiddag terugkwam, maar dat nu vroeger op de dag gedaan werd. Nu al lezen, grootmoeder? vroeg Elsje verwonderd. Ja, knikte ze. Het is hier nu zo rustig en we hebben al de tijd. Elsje kreeg de Bijbel en vroeg. Zal ik lezen? Ja, kind, dat is goed. Mijn stem is zwak vandaag. Lees jij maar. Wat zal ik nemen? vroeg Elsje, terwijl ze over haar grootmoeder ging zitten en de Bijbel opensloeg. De oude vrouw bedacht zich even. Toen zei ze zacht. Psalm 121 Er volgde een ogenblik van vredige stilte, door niets verbroken dan door het ritselend geluid van het omslaan der bladen door Elsje die de psalm opzocht. Toen begon ze te lezen. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bewaarder zal niet sluimeren. Ziet, de bewaarder Israël zal niet sluimeren, noch slapen. De Heer is uw bewaarder, de Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, noch de maan des nachts. De Heer zal u bewaren van alle kwaad, uw ziel zal hij bewaren. De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren. Van nu aan tot in de eeuwigheid. Met gevouwen handen en aandachtig voorovergebogen hoofd luisterde de grootmoeder naar de frisse jonge meisjestem die duidelijk de troostende woorden voorlas uit de grote ouderwetse Bijbel, welke reeds bij de grootouders van deze oude vrouw in gebruik was geweest. Elsje las vrij goed, langzaam en met ernst, onder de indruk dat zij de Bijbel las, maar het was aan de toon van haar stem te horen dat de woorden niet diep tot haar doordrongen. Zij vond de psalm mooi, zij voelde een zekere heilige bewondering voor de statige, plechtige bijbeltaal, maar zij bleef er rustig bij. Haar hart kende de strijd nog niet, die haar troost zou hebben doen zoeken en vinden in deze psalm. De oude grootmoeder kende die strijd. Och, zij kende die maar al te goed, en het trilde om haar ingevallen mond, terwijl zij luisterde met haar gehele ziel en haar handen gevouwen hield als batsen. Bij de woorden, de Heer zal u bewaren van alle kwaad, uw ziel zal hij bewaren, kwam er een blijde glans in haar ogen en een zucht van verlichting over haar lippen en ze knikte even alsof ze zeggen wou, dat is waar, o oh ja, dat is waar. Moedig hief ze het hoofd op, met de trek van hoop nog steeds in haar ogen en zo bleef ze zitten, tot haar kleindochtertje de psalm uitgelezen had en vroeg, maar verder lezen, grootmoeder? Nee, zo is het genoeg, kind, zei de oude vrouw zacht. Toen, nadat zij een diep adem gehaald had, Elsje, ik heb je wat te zeggen. Ja, grootmoeder? Ik heb je wat te zeggen, kind, iets dat, dat je vreemd zult vinden. Wil je bedaard naar me luisteren? Ja, fluisterde Elsje benauwd en met angstige verwondering haar grootmoeder aanziende. Wat kon er toch zijn? Waarom keek grootmoeder zo heel ernstig? Het gaf haar een gevoel van beklemming. Het is nu twaalf jaar geleden dat je moeder dood is, Elsje, en al dertien dat je vader stierf. Je moeder was mijn liefste dochter en je hebt heel, heel veel aan haar verloren. Elsje knikte ernstig. Ja, dat wist ze. Dat had haar grootmoeder al heel dikwijls verteld. Over mijn andere dochter, je tante, heb ik nooit veel met je gesproken. Maar je weet dat zij niets op je moeder gelijkt. Uiterlijk niet en innerlijk ook niet. Toch is zij ook mijn dochter en ze meent het niet kwaad. Ze meent het goed, ook al denkt zij anders over de dingen dan ik. Je weet, Elsje, dat je tante een mooi meisje was toen ze jong was... En ze zal nog wel mooi wezen. Ik vind het portret niets lief, zei Elsje geprikkeld door een onverklaarbaar gevoel van jaloersheid op die tante, die uiterlijk nog innerlijk op haar eigen lieve moeder geleek. Zij zou zich van dit gevoel geen rekenschap hebben kunnen geven, maar de woorden waren eruit, bijna voordat zij het zelf wist. Haar grootmoeder zweeg, maar keek haar aan met iets verwijtend in de vriendelijke ogen. Een ogenblik was het heel stil in de kamer, haast even stil als daarbuiten, waar de... Heldere winterzon de kale takken der bomen verlichtte en alles rondom in rust scheen, in één kalme, vredige rust. Een brede zonnestraal gleed tussen de geplooide witte gordijntjes door langs de tafel op de Bijbel en deed de grote zwarte letters glinsteren en de stofjes dwarrelen in het licht. En bij al die liefelijke rust klopte het onrustig in Elsje's hart en er kwam een donkerrode gloed over haar gezicht toen haar grootmoeder het stilzwijgen verbrak en zei ''Je hebt je tante nooit gezien, kind?'' Naar een portret alleen mag iemand niet oordelen, en buitendien is dit portret al drie jaar oud. Je tante gaf het mij toen ze het laatst hier was, en jij naar school waart, zodat je haar ook toen niet gezien hebt, evenmin als de vorige keer. En dat is jammer genoeg, want als je haar maar eens gezien had, zou je er toch. Ze eindigde de zin niet, maar zweeg even, toen hernam ze op eenigszins kunnen toon: Het spreekt vanzelf dat je tante anders is dan wij zijn, en je bent oud genoeg om dat te begrijpen, Elsje. Ik heb je nooit helemaal verteld hoe alles met haar is gegaan, maar het voornaamste weet je toch. Je tante was een heel mooi meisje en toen ze volwassen was, had zij er geen plezier in om hier op het dorp of in de buurt te blijven. Ze wou een betrekking zoeken als kinderjuffrouw en ze was er knap genoeg voor om dat te worden, dat moet ik zeggen. Ze kreeg haar zin en had het best. De mensen waren goed en vriendelijk voor haar en het beviel haar ook allemaal wel. Tot er een rijk heer kwam, die zin in haar kreeg en met haar trouwen wou. Dat trok haar nog veel meer aan dan kinderjuffrouw zijn... En ze is toen met die rijke heer getrouwd en heeft drie jaren lang een gelukkig leven met hem gehad. Dat zij haar oude moeder bij al haar pracht en wilde wel eens een beetje vergat, och, dat is licht te begrijpen. Elsje had tot zover geduldig geluisterd naar het verhaal dat zij half kende, maar nu kon zij het toch niet langer uithouden. Dat vind ik nu juist zo lelijk van tante, riep ze driftig uit, dat zij net doet alsof zij geen lieve oude moeder meer heeft... Dat ze trots is om u bij zich te laten komen. Dat ze haar dochtertje nog maar eenmaal hier heeft gebracht. En dat jaren geleden, dat ze net precies doet of ze altijd een schatrijke, deftige dame is geweest. Dat ze u nooit eens heeft opgezocht met oom toen hij nog leefde. En dat ze u alleen met uw verjaardag en met nieuwjaar geregeld schrijft. Stil Elsje, je hebt het recht niet om zo te spreken en je doet me pijn, kind. Elsje boog haar hoofd en begon te schrijen. Maar laten wij dan toch ook maar niet over tante spreken, snikte ze. Ik heb haar nooit gezien, dat is waar. Maar dat verlang ik ook niet en dat zal ook wel nooit nodig zijn. Ze komt nu toch nooit meer hier. Het is wel heel mooi als ze eens een brief schrijft. En nu heb ik een brief van haar en daarover juist moet ik eens heel ernstig met je spreken, Elsje. Elsje hield van verbazing op met snikken en zag haar grootmoeder door haar tranen heen verschrikt aan. En een brief? stamelde ze. Ja. Hij kwam gisteren, toen jij naar het dorp waart, en... En ik had je er al eerder van willen vertellen. Tante schrijft heel vriendelijk en aardig over je. Ze zegt dat het haar spijt dat ze je nog niet gezien heeft, en... En dat ze graag eens kennis met je maken wil. Ik niet met haar, zei Elsje driftig. Weer keken de ogen de oude grootmoeder zacht verwijtend, zodat Elsje de haren neersloeg en haar lippen stijf op elkaar drukte, als om zichzelf tot zwijgen te dwingen. Ik ken je haast niet, als je zo bent, Elsje hernam de oude vrouw met iets strengs in haar stem. Ik vraag je nog eens of je bedaard naar mij wilt luisteren. Elsje begon weer harder te schreien Als u over tante begint, krijg ik altijd dat akelige, boze gevoel in me, zei ze. Ik kan niet van haar houden, omdat ze naar en onhartelijk is tegen u, en ik zou veel liever niet over haar willen spreken. Heus, grootmoeder, veel liever niet. Wat heeft zij ook eigenlijk met mij te maken? Zij heeft dit met je te maken, Elsje. Dat zij de enige bloedverwant is die je nog hebt in de wijde wereld als ik er niet meer ben. Zij heeft dit met je te maken dat zij zich bereid heeft verklaard je tot zich te nemen en voor je opvoeding te zorgen als ik dat niet meer kan doen. En oh nee, nee, grootmoeder, dat niet. Och nee, dat nooit. Ik smeek het u dat nooit. U wordt wel weer beter. De dokter heeft het zelf gezegd. En wij zullen nog lang, heel lang bij elkaar blijven en als u er niet meer bent dan Zij legde haar armen op de tafel liet er haar hoofd op zakken en snikte het uit. Dan wou ik dat ik ook maar ging. Foei, Elsje! De woorden kwamen er streng berispend uit, maar de lippen der oude vrouw trilden en haar ogen schoten vol tranen, terwijl ze naar het gebogene meisjeshoofd keek. Enige ogenblikken lang heerst er een diepe stilte, een stilte die Elsje benauwde, en eindelijk de ogen naar haar grootmoeder deed opslaan. Ik wil wel proberen om bedaard naar u te luisteren, zei ze zacht goed, kind. Laat ik je dan maar eens precies vertellen wat Tante schrijft. Het is geen lange brief. Ze vraagt alleen of het mij beter gaat en of ik wel genoeg ben om jou een poosje te kunnen missen. Angstig vragend keken Elsjes bescheiden ogen, maar ze zei niets en knikte alleen even als om te tonen dat zij nu kalm en oplettend luisterde. Tante denkt, en ik geloof het ook, dat het goed zou zijn als je eens een paar weken bij haar kwam om kennis te maken met haar en haar dochtertje. Gij verschilt niet veel in leeftijd. Cecile is vijftien, geloof ik, en jij bent juist veertien geworden, dus dat komt mooi bij elkaar. Wie weet hoe goed je het samen zult kunnen vinden en tante en ik denken dat je later waarschijnlijk beter zult kunnen wennen als je nu eerst een poosje bij haar aan huis bent geweest. Mag ik u even iets vragen, grootmoeder? vroeg Elsie die nu doodsbleek zag. Natuurlijk, kind. Ik zou graag willen weten waarom tante nu opeens vraagt of ik bij haar komen wil. Zij... Zij heeft vroeger precies gedaan alsof ik niet bestond. Er kwam een flauw blosje op het gezicht, der oude vrouw, en een verlegene uitdrukking in haar ogen. Misschien paste het kind niet om zoiets te zeggen, maar wat zij zeide was maar al te waar. En dan? Zij zelf had enige dagen geleden aan haar dochter geschreven. Het had haar al maanden en maanden zwaar op het hart gelegen wat er van Elsje worden moest, als zij eens plotseling van haar weggenomen werd. Elsje was nog bijna geheel een kind, even veertien jaar, en waar moest zij heen als zij eens eensklaps geheel alleen op de wereld stond? Zij had dan toch immers ook nog een tante en uit zichzelf zou het kind deze nooit om hulp vragen. Dat wist de oude vrouw zeker. En of de tante zich veel aan haar nichtje zou laten gelegen liggen als niemand dit haar vroeg? Och, daar was heel weinig van te zeggen. Een kwaad hart had ze niet, maar ze had altijd weinig om andere mensen gedacht. Zij was altijd heel anders geweest dan haar zuster, van haar vroegste jeugd af. Zij was dan ook zo mooi en iedereen bewonderde haar als om strijd. Het was zeker niet onnatuurlijk dat ze altijd erg vervuld was geweest van haar eigen schoonheid en bevalligheid. En dat ze wel wat ijdel geworden was. Hare hartelijke ogenblikken had ze toch ook gehad? In de laatste jaren waren die zeker niet zo rijk geweest. Maar toch, maar toch was de oude vrouw na lang beraad met zichzelf geëindigd met aan haar dochter te schrijven. Elsje was toch ook zo'n lief kind... Het kon wel niet anders of ze moest de liefde winnen van alle met wie ze in aanraking kwam. En het trof toch ook aardig dat de nichtjes bijna even oud waren. Zij konden zoveel aan elkaar hebben. Langzamerhand zou Elsje zeker wel wennen aan haar nieuwe leven. En in ieder geval zou haar tante niet veel moeite met haar hebben. Elsje was zo'n vrolijk, makkelijk, vlug kind. En de oude vrouw had dus over haar aan haar dochter geschreven op bescheidende, nederige wijze. Maar toch zo dat het geweten de rijke mevrouw Dablonge, was gaan spreken en haar genoopt had aan haar moeder te schrijven dat zij Elsje graag eens te logeren wou hebben. Zij was geschrikt toen zij bemerkt had hoe beverig het schrift der oude vrouw was en hoe duidelijk de brief sporen droeg van door een zwakke vermoeide hand geschreven te zijn. Nu het gevaar dreigde dat zij haar moeder misschien spoedig door de dood zou verliezen, scheen zij er plotseling iets van te voelen hoe groot dit verlies zou zijn en na een paar dagen nadat zij de brief had ontvangen schreef zij terug, hartelijker en uitvoeriger dan zij lang gedaan had. En de oude vrouw had het antwoord met ontroering gelezen, blij dat haar verzoek zo opgenomen werd. Maar, toen zij bedacht dat Elsje met alles in kennis moest worden gesteld, toen zij bedacht hoe het meisje er tegenop zou zien haar te verlaten, toen ze bedacht hoe eenzaam en vreemd het kind zich in de weelderige omgeving gevoelen zou, en hoe haar eenvoudig hart terug verlangen zou naar het aardige stille huisje en de liefelijke schilderachtige natuur, en o, oh, toen ze bedacht hoe heel erg zij zelf haar missen zou, toen bekroop haar de vrees of zij wel goed gehandeld had en of zij de zorg voor Elsje niet stil en gelovig had moeten overlaten aan God. Maar lang bleef die vrees haar niet bij. Nee, ze had goed gehandeld voor het welzijn van haar dochter en Elsje, alle twee. Elsje behoorde daar, als haar grootmoeder niet meer leefde. Haar plaats was bij de zuster van haar moeder, daar kon geen twijfel aan zijn. En ook, zo redeneerde de oude vrouw in al haar eenvoud van haar hart, wie weet of Elsje met haar frisse levenslust, met haar aardige vrolijke praatjes en vooral met de reine kinderlijke liefde van haar warm jong hart niet een bijzonder gunstige invloed zou kunnen oefenen op haar tante en op het nichtje dat wel al te veel gehecht zou zijn aan al de wildere gepracht en het genot waarin zij leefde. Moeilijk zou Elsjes leven zeker zijn nu en dan, vooral in het begin, maar toch zeker niet zo moeilijk als wanneer zij heel alleen zou staan in de wijde wereld. En dan, zij wist immers waar zij troost en hulp zoeken moest, de Heer zal u bewaren van alle kwaad, uw ziel zal hij bewaren. Hij zal ook zorgen dat Elsjes kinderziel niet bedorven werd, niet verloren ging, maar rein en vroom bleef, ook te midden van alle wereldse heerlijkheid en verstrooiing. Al had je tante wel eens eerder kunnen vragen om bij haar te komen, dat is geen reden waarom je haar niet dankbaar zou zijn dat zij het nu vraagt, zei grootmoeder zonder rechtstreeks te antwoorden op Elsjes uiting: Waarom haar tante vroeger precies gedaan had alsof zij niet bestond: Kom, kind. Kijk nu weer eens vrolijk. Ik wet dat je later als je weer thuis bent opgewonden verhalen doet over alles wat je bij tante hebt genoten en over de liefelijkheid van Cecilia en haar vriendinnetjes en over de mooie stad en het prachtige huis waarin tante woont. En over de winkels en al de mensen op straat en, en over nog een heleboel meer. Wie weet hoe weinig je lustje zult hebben om weer bij je oude grootmoeder terug te komen. Elsje lachte door haar tranen heen en er kwam een beetje licht in de duisternis van haar gemoed. Was het dan ook eigenlijk wel zo heel erg? Grootmoeder had gelijk. Het zou best kunnen zijn dat zij het aardig en mooi vond in die grote drukke stad, dat haar tante erg meeviel bij de kennismaking en dat zij het met Cecile heel goed kon vinden. Misschien zouden ze wel een heleboel grappen hebben samen. Het moest toch ook wel prettig wezen om in een zijn poosje in één huis te wonen met een meisje van haar eigen leeftijd. En dan allerlei te zien waarover zij alleen maar eens een enkele keer had horen spreken en later van alles aan grootmoeder te vertellen en aan de dorpsmeisjes. Dat zou toch wel heerlijk wezen. Zij stond langzaam van haar stoel op, ging naar de oude vrouw toe en gaf haar, een beetje verlegen, een kus op de wang. Ik heb er wel meer lust in, zei ze zacht. Zie je wel, zei grootmoeder vrolijk. Maar dat spreekt immers ook vanzelf. Kom, trek nu gauw je beste jurk aan. Mag ik het dan straks even aan Aafje en Geertje gaan vertellen en bij Krelens aan huis? Ik zal niet lang wegblijven. Jazeker, dat is best. Maar maak dan nu gauw voort, kind. Ja, maar grootmoeder, wanneer... Wanneer zou tante me dan verwachten en wie komt er dan zo lang bij u? Ik denk dat je tante je graag spoedig bij zich wil hebben, Elsje, en ik zal vragen of Aafje's zuster dan bij mij wil komen. Ze kunnen er daar nu best een missen nu Gietje ook uit haar dienst thuis is. Twee uur later zat de oude grootmoeder in de vredige stilte om haar heen met de Bijbel voor zich de psalm te herlezen en was Elsje bezig haar kennisjes het grote nieuws mede te delen. Er viel een traan op het oude gele bijbelblad en driftig veegde Elsje schootmoeder hare ogen af en zij zacht, "Foy, ik moest blij zijn. Toen liet ze hare handen in haar schoot glijden en keek lang en pijzend het raam uit en met een weemoedig lachje het hoofd schuddend fluisterde ze, ze zou geen kind zijn als het nieuwe haar niet aantrok. Einde van hoofdstuk 2